0: Salut c'est Yoko, bienvenue dans Quand je serai grand. Je produis ce podcast avec Margot, et si tu nous écoutes depuis une plateforme, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Quand on est enfant, on les appelle maîtres ou maîtresses, mais leur appellation officielle, c'est professeurs des écoles. Ils peuvent marquer nos vies, nous influencer et rester ancrés dans nos mémoires pendant des années. La preuve, dans le Grand Oral, une émission d'éloquence diffusée sur France 2, le thème imposé de la finale était ⁇ Lettre à un prof ⁇ Et je te conseille fortement de regarder ces passages en replay tant ils témoignent des sentiments forts que l'on éprouve à l'égard des enseignants quand on est enfant ou adolescent. Je connais ce métier de près puisque ma maman l'a exercé toute sa carrière. Alors la pression des parents d'élèves, la fatigue et la charge de travail en dehors des horaires de classe sont bien réelles, qu'en qu pensent les détracteurs qui ne mentionnent que les vacances scolaires. Comme j'admire ces enseignants qui s'occupent quotidiennement d'éduquer et d'instruire des enfants de 2 à 11 ans. Et pendant le premier confinement, je peux te dire que les parents se sont bien rendus compte qu'il s'agissait d'un métier à part entière. En 2019... On comptait 333 000 fonctionnaires à enseigner dans le premier degré, c'est-à-dire à exercer dans le public. Fiona compte parmi les 85% de femmes de ce métier. Elle est professeure des écoles depuis 5 ans et a déjà eu en charge tous les niveaux de la petite section au cm 2 Cette année, elle s'occupe de trois classes en maternelle. Louise a 17 ans et a grandi dans une famille nombreuse. Elle est donc habituée à s'occuper de ses frères et sœurs et aime ce contact avec les plus jeunes. Elle se pose des questions quant à son avenir et s'intéresse de plus en plus au métier de Fiona. Je te laisse avec elle. Deux fois deux,
1: quatre, deux fois trois... Bonjour, moi c'est Louise. Bonjour Louise. Alors déjà, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et pourquoi
2: Au fond de moi, j'ai toujours voulu être maîtresse, vraiment depuis que je suis toute petite. Et euh, au fur et à mesure du temps, quand j'ai fait mes études, etc., comme j'avais des bonnes notes, tout le monde m'a un peu dissuadée. Tout le monde m'a dit « Non, mes maîtresses, les enfants, ils sont durs. En plus, tu as des super notes, tu pourrais être mieux payée, tu pourrais faire quelque chose de mieux, etc. » Donc en fait, après le lycée, je me suis pas du tout orientée dans, dans ça. J'ai fait un, un DUT technique de commercialisation, donc dans le commerce, le marketing et la com. Et c'est au cours de mes stages que en fait, j'ai eu des expériences avec des enfants. Par exemple, j'ai travaillé chez le roi Merlin et j'ai des familles qui venaient avec des enfants. Je discutais avec les enfants et il y en a un jour qui m'a dit « mais j'aimerais bien que tu sois ma maîtresse ». Et là, je me suis dit « ah, je me suis peut-être trompée <rire> ». Et du coup, euh, j'ai fini mon DUTTC et j'ai fait une validation d'acquis directement pour aller en L3 en, en sciences de l'éducation. Au niveau des études, tant que tu as un master, enfin à l'heure actuelle, tant que tu as un master, tu peux euh, passer le concours, euh, même si tu as un master de psychologie, de maths… Euh, de, de droit, enfin, t'es pas obligé de te spécialiser euh, dès, le, dès la sortie du bac.
1: D'accord, bah justement au niveau des études, du coup, euh, est-ce qu'il y a un parcours quand même que tu recommandes euh, pour euh, accéder à ce métier
2: Moi, j'ai pas eu vraiment un parcours classique. Euh, ce, que, ce qui m'a beaucoup appris, ma meilleure année, c'est ma L3 Sciences de l'Éducation. Et euh, ça, c'était vraiment super. Après, une fois que j'ai fait mon, ma L3, j'étais en Master MEF, donc c'est M-E-E-F. Personnel éducatif et enseignement et formation que j'ai fait un an au Mans et un an à Nanterre en région parisienne. Après, euh, moi, je regrette pas du tout d'être passé par mon DUT avant parce que déjà, j'ai un diplôme avec le DUT en commerce. J'ai appris beaucoup de choses dans ces études-là qui me servent beaucoup au quotidien, comme parler devant euh, beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'on n'est pas préparé quand on a des réunions avec, avec les parents au début d'année et qu'on est tout seul. Face à tous les parents, il euh, y a beaucoup de mes collègues qui sont impressionnés, qui disent souvent « moi je déteste, j'adore parler avec les enfants, mais dès qu'il y a les parents, j'aime pas du tout. Euh, » Aussi, on apprend aussi à travailler en équipe, en DUT, et donc ça, ça m'a beaucoup servi au niveau du management, euh, voilà, de la gestion de ma classe, etc. Après, j'ai fait aussi du théâtre et de l'animation
1: d'accord très bien et du coup quelles, quelles sont les qualités à avoir pour ton métier parce que bah déjà il y a comme tu disais le fait de pouvoir parler assez facilement mais du coup est-ce qu'il y en a d'autres
2: alors je pense qu'il faut aimer les enfants ça paraît simple mais en fait il y, y en a qui font pas ça pour les bonnes raisons enfin les gens pensent qu'on a des horaires cool, mais on a aussi beaucoup de préparation etc euh, les autres qualités c'est euh, être dans la communication ça, c'est super important, autant avec les enfants qu'avec les parents. Parce que si tu as la confiance des parents, tu auras aussi la confiance des enfants. Et ça se passera bien dans la classe. Après, je pense que la créativité, c'est un gros atout. Et la curiosité, c'est aussi bien. Parce que tu peux leur apporter en fait, plein de choses par rapport à ta culture, à toi. À ce que tu aimes aussi en art, par exemple, en musique. Moi, je fais aussi de la danse avec mes élèves. Enfin, c'est vraiment un métier très enrichissant. Parce que comme on ne choisit pas une matière... En fait, tu peux vraiment laisser parler ta personnalité à travers ton enseignement.
1: Et euh, du coup, quand, quand tu parlais justement du travail après, après avoir fait classe, quoi, euh, du coup, comment s'organise ta journée type, y compris en dehors des heures d'école
2: Alors en général, j'arrive entre une demi-heure et une heure avant l'arrivée des élèves pour préparer un peu la classe, mettre en place les ateliers, pouvoir discuter avec son ADSEM es en maternelle. Donc l'ADSEM, c'est la dame qui est tout le temps avec nous dans la classe. Pour nous aider avec les enfants, euh, qui s'occupent des ateliers avec nous. C'est nous qui sommes en charge de la pédagogie, mais la TSEM, elle fait aussi partie de la vie de l'enfant en maternelle. Donc c'est important aussi de communiquer avec elle pour que ça se passe bien, etc. Ensuite, les enfants arrivent entre 8h20 et 8h30. Après, dans la journée, on a classe jusqu'à 11h30, moi dans mon école en tout cas. Il euh, y a une récré le matin. Donc si tu es de service, en fait, le matin, tu fais du non-stop. As à peine le temps d'aller aux toilettes. Après, on a deux heures de pause le midi, mais en fait, souvent pendant les pauses du midi, alors si tu es en élémentaire, euh, en général, tu prends une demi-heure de pause, mais le midi, tu corriges les cahiers, tu classes euh, leurs devoirs, tu peux corriger aussi euh, si tu as fait des évaluations, etc. En maternelle, tu vas accrocher euh, les réalisations qu'ils ont faites, par exemple. Euh, voilà, des choses comme ça, euh, trier leurs travaux aussi. Ensuite, on reprend euh, l'école à 13h30 et ensuite, c'est pareil, continue jusqu'à 16h30. Et une fois que les élèves sont partis, il y a tout encore. Euh, il faut encore ranger la classe, décorer, etc., accrocher au tableau. Et euh, au niveau du travail, après, en dehors, moi, euh, je m'organise de façon à ce que, à chaque vacances, je prépare toute ma période plus ou moins, après, on peut s'adapter aussi parce qu'il faut rester flexible, il ne faut pas trop prévoir des choses. Mais je prépare tout pendant les vacances, donc mes projets, etc. Par exemple, là, avec mes moyens et mes grands, on fait le tour du monde. C'est vraiment super. J'ai plein de projets, plein d'idées. Tu regardes sur Instagram, sur Pinterest pour trouver des idées. Et après, une fois que tu as tout préparé de chez toi, tes documents, etc., tes idées, ton cahier journal, donc ça, c'est... Vraiment l'outil type du professeur des écoles, c'est en gros le planning de ta journée avec euh, qu'est-ce que tu fais à chaque heure. Et après ensuite, ce qui reste à faire, c'est la préparation du matériel une fois que je suis à l'école, quelle peinture je vais utiliser, les commandes si j'ai besoin de plumes, de perles ou de choses comme ça. Et ça, c'est du temps aussi en plus. Après, il faut savoir aussi qu'on euh, gère aussi la coopérative de l'école. Donc c'est les parents qui donnent de l'argent pour qu'on puisse faire des projets avec les enfants. Donc on est aussi comptable, on est aussi psychologue, parce que parfois on a les parents en pleurs, en rendez-vous, donc on doit les aider, essayer de comprendre leurs problèmes, essayer d'aider les enfants. On a plusieurs casquettes, en fait. Donc il faut que ça te plaise aussi, le fait d'être polyvalente, mais c'est sûr qu'on ne s'ennuie jamais.
1: D'accord, et du coup, euh, quels aspects, enfin je pense que tu as, as déjà un petit peu parlé de ça, mais euh, du coup, euh, concr concrètement, euh, quels aspects euh, tu aimes particulièrement euh, dans ton métier
2: Alors moi, les, les deux points principaux, c'est la relation avec les enfants et la relation avec les parents. Pour moi, c'est vraiment euh, ces deux piliers de, de mon métier. L'investissement qu'on donne, le temps qu'on donne. Pour, euh, pour les enfants, pour préparer les projets, etc. Ils nous le rendent fois mille. Ils nous font des déclarations d'amour tout le temps. Euh, et ça, c'est super chouette et c'est très gratifiant. Ils remarquent dès que tu as une nouvelle robe, une nouvelle coupe de cheveux. Ils te disent « Ah, mes tu t'es trop belle !» etc Et ensuite, tu as les parents qui t'envoient des mails en te disant « Merci, mon enfant est heureux d'aller à l'école. » et Rien que pour ça, alors euh, oui, on n'a pas un salaire mirobolant. Mais en fait, on se lève tous les jours le matin et, et on a des petits êtres. Euh, on va leur apprendre plein de choses. Ils ont, ils demandent que ça d'apprendre et franchement, ça, c'est super. Et, et les parents, il faut s'en faire des, des alliés parce qu'il y en a beaucoup qui, qui disent toujours « Oui, les parents, ils sont comme ci, ils sont comme ça. » Mais non, en fait, les parents, ils te confient euh, euh, la chair de leur chair. Donc, euh, c'est normal parfois qu'ils soient inquiets, qu'ils posent des questions, parfois qu'ils soient maladroits. Moi, j'ai jamais eu de gros soucis avec les parents. Et je pense que le fait de beaucoup communiquer avec eux, c'est ce qui est primordial. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, une fois que tu as les parents dans la poche, les enfants, c'est gagné, quoi.
1: Oui. Et euh, du coup, bah, même, si as fait, euh, même si pour le moment, tu n'as que cinq ans d'expérience dans ce métier, euh, est-ce qu'il y a quand même un niveau ou alors euh, le les fait d'être en élémentaire ou alors en maternelle euh, que tu préfères
2: Au début, on ne choisit pas. Euh, moi j'ai commencé ma première année quand j'étais PES, donc c'est professeur des écoles stagiaires, euh, j'étais en petite section et j'ai vraiment adoré, donc euh, la petite section et le CE2 c'est vraiment des classes, on va dire faciles pour débuter, parce qu'il y a quand même moins de travail, c'est le début des apprentissages etc, donc euh, tu peux plus tester des choses, voir si ça marche, si ça marche pas etc, après c'est vrai pour les autres niveaux aussi mais il n'y a pas le même degré d'exigence euh, c'est pas du tout le même travail. Moi, j'aime beaucoup les deux. Ça fait deux ans maintenant que je suis en maternelle. L'avantage de la maternelle, c'est vraiment que tu peux faire des projets. Tu t es un peu plus libre qu'en élémentaire parce que, oui, tu as un programme à suivre. Mais par exemple, tu dois faire euh, en graphisme, tu vas devoir faire les lignes horizontales et les lignes verticales. Et après, tu l'exécutes de la façon que tu as envie. Donc si t'aimes un artiste et que t'as vu qu'il faisait des lignes verticales, tu peux le faire comme ça. Sinon, tu peux travailler par exemple sur la savane et faire des lignes verticales sur les zèbres par exemple. C'est en ça que c'est vraiment chouette la maternelle, c'est que vraiment t'as des petits objectifs et après tu les amènes un peu comme t'as envie. Euh, L'élémentaire, la relation avec les enfants est quand même super parce qu'ils se confient à toi, ils sont plus proches de toi, etc. C'est pas du tout le même travail. Après, il y a plus de travail quand même en élémentaire parce qu'on a toutes les corrections, etc., de cahiers. Après, c'est une organisation aussi. Mais euh, c'est vrai que le travail en, en maternelle à la maison est moindre. Par contre, euh, la fatigue en, en maternelle, comme il y a plus de bruit, les enfants sont plus jeunes, euh, on doit plus les surveiller, ça bouge dans tous les sens, on a des ateliers, des jeux, etc. Et donc ça, physiquement, c'est plus fatigant. En élémentaire, c'est plus calme. Tu as plus de travail le soir, mais tu as moins la tête comme une pastèque.
1: Oui, c'est vrai que ça a l'air quand même d'être deux mondes assez différents. Et euh, sinon, à propos des écoles publiques et privées, je ne sais pas si tu es dans une école, toi, plutôt publique ou privée. Et du coup, euh, bah, quelles sont les différences entre euh, bah, ces deux types d'écoles, on va dire
2: Alors, moi, je suis dans le public. Euh, D'une chose, ce n'est pas du tout la, le même concours, même si au final, ensuite, si c'est des écoles privées, contrat éducation nationale, c'est les mêmes programmes que nous. Euh, ce que je sais, c'est que c'est deux concours différents et que la différence entre le privé et le public, c'est que dans le privé, tu vas pouvoir postuler à des écoles et dans le public, c'est n'est pas toi qui choisis. Tu peux faire des demandes de, de vœux et ça, c'est un peu un inconvénient de notre métier, c'est que tu passes ton concours dans une académie et ensuite, tu ne peux pas vraiment choisir la ville où tu enseignes. Et, euh, et les écoles euh, que tu veux alors ça peut venir avec le temps mais au début par exemple moi je suis en région parisienne j'habite dans le 78 je travaille dans le 92 parce que c'est compliqué de faire des changements entre le 92 et le 78 après il faut savoir que les concours en région parisienne ils sont plus faciles euh, après mes amis avec qui j'étais euh, à la fac à Angers ils l'ont passé euh, dans l'académie de Nantes mais c'est beaucoup plus dur après, pour être mobile, il y a aussi des, des passerelles. Moi, j'ai un ami qui, qui a fait une demande de, de disposition, c'est-à-dire que ton poste est réservé en France, mais toi, tu peux aller euh, enseigner dans des écoles à l'étranger. Donc moi, je n'ai pas encore eu le courage de le faire, mais c'est vrai que c'est aussi tentant. Et c'est une opportunité. Si tu aimes voyager, etc., il euh, y a des sites où tu peux postuler dans les écoles en étant dans l'enseignement le, public postuler dans des écoles partout à l'étranger, dans des écoles françaises, et, euh, et aller euh, y vivre et y enseigner.
0: L'avantage quand tu es professeur expatrié est aussi financier. Et puis tu acquiers également plus de points. Car dans l'éducation nationale, il existe un système de points que tu obtiens notamment selon ton ancienneté ou la zone dans laquelle tu es affecté. Par exemple, si tu travailles dans une école en REP ou REP+, les réseaux d'éducation prioritaires, tu en gagnes davantage.
1: C'est plutôt sympa du coup de pouvoir euh, voyager euh, comme ça. Et euh, quels sont, euh, bah, on a beaucoup parlé des points positifs, mais quelles sont les difficultés de ce métier en contrepartie
2: Alors, <rire> faut vraiment rester quand même sur les points positifs. Euh, mais c'est vrai que le, point, le gros point négatif, c'est l'éducation nationale. C'est que en fait, euh, on n'a pas de médecine du travail déjà. Donc si tu as un problème, tu n'es pas vraiment soutenu par ta hiérarchie. En général, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler du mouvement Pas de Vague dans les écoles. C'est-à-dire que quand il y a des profs en souffrance qui se font maltraiter ou, etc., ou même des élèves parfois, aucun soutien de notre hiérarchie. Et du coup, on ne peut pas faire les démarches. On est vraiment un peu euh, laissé à l'abandon, même quand on a des problèmes avec des élèves. On a de moins en moins de médecins scolaires, de psychologues scolaires. Donc, on doit un peu se débrouiller. Donc, ça, c'est un peu pénible. Un autre Inconvénient, on va dire, c'est euh, l'a priori que les gens ont sur le métier. Et j'essaye de m'en détacher, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que, en fait, euh, pour euh, l'opinion publique, ah bah, t'es prof, t'es en vacances tout le temps, tu finis à 16h30 et en plus, euh, tu travailles pas le mercredi. Donc en gros, tu fous rien quoi. Et c'est vrai que c'est un peu. Rageant parce que t'as l'impression en fait qu'il faut toujours prouver aux gens que bah oui je suis prof mais je travaille et euh, j'ai pas de tickets resto, euh, j'ai pas de congés payés en plus, euh, enfin de RTT je veux dire que tu peux poser n'importe quand parce que les gens ils disent oui mais ça va t'es en vacances tout le temps et puis après tes potes ils te disent ouais bah nous on part au ski, au ski mais hors saison parce que euh, du coup ça coûte trop cher pendant les vacances scolaires. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, un peu le, les points négatifs. Alors oui, on a les vacances, et c'est vrai que c'est un avantage, mais on a, on a le salaire qui n'est pas très haut non plus. Donc par exemple, quand tu es professeur stagiaire, alors je sais pas si c'est les mêmes grilles quand tu es en province, comme moi je suis en région parisienne.
0: Ce qui change selon les régions, ce sont les primes perçues. Et en Ile-de-France, il y en a plus, car le cadre de vie attire moins. À l'installation, en revanche, c'est-à-dire au début de leur carrière, tous les enseignants français reçoivent une somme identique, soit 750 euros.
2: Tu commences à peu près à 1004 et là, au bout de 5 ans, je suis à 1007, mais je ne vais pas beaucoup évoluer. J'ai des enseignantes dans mon école qui sont là depuis des années, elles sont à peine au-dessus de, de 2000. Donc au niveau du salaire, on n'a pas une perspective d'évolution euh, en restant professeur. Il ne faut pas faire ça d'ailleurs pour l'argent mais on a d'autres choses par exemple euh, moi à la fin, euh, à la fin de l'année euh, bah c'est ce que je te disais euh, on a des cadeaux après ça dépend aussi où tu travailles etc Et les parents en général ils font en fonction de leurs moyens mais moi là où je travaille j'ai vraiment eu des, des cadeaux de fou euh, des, des milliers de bouquets de fleurs euh, oui c'est hallucinant à Noël on a des quantités de chocolat faramineuses bon j'ai aussi les mugs d'ailleurs mon copain il en peut plus parce que ça s'entasse on a des, les mugs et les bougies t'en euh, auras chaque année normalement ça c'est le, le basique mais en fonction des, des classes si les parents s'entendent bien etc tu peux avoir on va dire c'est une petite contrepartie en plus et c'est vrai que ça fait toujours plaisir
1: est-ce qu'il y a des évolutions ou des reconversions qui sont possibles une fois que tu enfin, as été professeur des écoles en fait.
2: Alors déjà pour les évolutions en parlant salaire, tu peux comme moi je fais euh, faire des colos pendant les vacances. Donc ça c'est aussi un petit plus. Ça permet aussi d'allier euh, vacances, détente et en même temps boulot. Ensuite tu peux aussi faire des études. Donc euh, le soir avec les... les enfants en élémentaire. Ça fait hein, aussi, ça, ça, ça peut te permettre de de rapporter un complément de salaire. Ensuite, en perspective d'évolution, tu peux être maître formateur. Donc, c'est des professeurs des écoles qui ont des journées de décharge dans la semaine pour aller visiter les professeurs débutants, etc. et les aider à évoluer, à les former. Tu peux aussi devenir directrice d'école. À la fin de ta première année de stage, une fois que tu as été validé, tu peux devenir directrice. C'est juste une petite certification à passer si tu as envie. Après, le côté du directeur, c'est que... C'est rare d'être que directrice, donc tu as aussi ta classe. Et du coup, tu as tout le travail administratif. En général, une ou deux journées de décharge, mais ce n'est pas suffisant. Et tu dois jongler entre ta classe et le boulot du directeur, donc ce n'est pas évident. Il faut savoir que les directeurs en, en école élémentaire et, et maternelle ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques, contrairement au collège ou au lycée. Donc ils n'ont aucun pouvoir sur nous. C'est un collègue comme les autres, ils ont juste une casquette en plus, quoi après tu peux devenir aussi inspectrice de l'éducation nationale mais du coup tu t'es plus du tout sur le terrain tu vas de temps en temps visiter les, les professeurs pour, voir, pour faire des visites d'inspection mais t'es plus du tout avec les enfants donc tu perds un peu ce côté là et tu peux être aussi conseiller pédagogique. Donc c'est pareil, tu travailles avec l'inspectrice et tu as des sujets de prédilection. Par exemple, nous, on a un conseiller pédagogique sur le numérique qui, si on a besoin, on peut l'appeler. Il peut nous donner des, des pistes sur le numérique. Il peut aussi nous prêter des tablettes, etc. pour faire des expérimentations.
1: Alors sinon, y a-t-il une chose qui a été surprenante pour toi quand tu as commencé ce métier Quelque chose qui à, laquelle, à laquelle tu ne t'attendais pas
2: Alors, une chose qui m'a surpris, c'est que quand on dit la première année que tu es professeur stagiaire et en fait tu es toute seule dans ta classe et tu te débrouilles et as trois visites par quelqu'un qui vient de visiter, ce que je te disais tout à l'heure, un PEMF. Et voilà, en fait, ils disent que tu es stagiaire, mais en fait, tu es toute seule, t'es pas du tout, t'es pas vraiment accompagnée. Et ça, ça a été un peu surprenant.
1: Et est-ce que tu penses du coup que ton métier est plutôt euh, varié ou répétitif euh...
2: Alors il est très varié parce que déjà en fonction des... Même si tu as toujours le même niveau de classe, les élèves sont différents chaque année et chaque journée n'a rien à voir l'une avec l'autre. Il euh, y a des journées où tu te dis ⁇ ah mais pourquoi je fais ce métier ?⁇ Ils ont été horribles parce qu'il suffit qu'il pleuve dehors ou qu'ils ne soient pas sortis le week-end d'avant, etc. ⁇ Et d'autres journées où tu te dis ⁇ mais c'est le plus beau métier du monde ⁇ franchement c'est super. Et tu t'ennuies jamais et t'apprends toujours parce que tu es obligé de te renouveler aussi pour ne pas t'ennuyer et, et ça c'est chouette. C'est beaucoup en fonction des enfants. Oui.
1: <rire> et du coup, pour finir, quel conseil tu voudrais apporter à quelqu'un qui voudrait devenir professeur des écoles
2: alors mes conseils c'est d'être surtout bienveillante et d'aimer les enfants et je pense qu'une fois que le plus important c'est vraiment la relation avec les enfants après tout ce qui est pédagogique etc tu l'apprends avec tes collègues tu discutes avec eux euh, en général ils sont super bienveillants aussi donc tu peux leur poser des questions tu peux leur piquer des idées aussi ils peuvent t'aider donc ça c'est chouette mais le plus important pour moi c'est vraiment euh, le lien avec les enfants que tu crées et c'est en ça qu'ils vont aussi grandir. Et grâce à ce lien-là, tu peux aussi les faire progresser plus vite et ils vont avoir envie de venir à l'école. Et pour moi, c'est ça le principal. C'est que tes élèves, ils se disent, j'ai envie d'aller à l'école.
1: Merci beaucoup pour tes réponses.
2: Écoute, Louise, merci pour toutes tes questions. J'ai été ravie de discuter avec toi. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram pro, maîtresse fio, sur Insta, et j'y répondrai de, de nouveau avec plaisir. À bientôt
0: Je voudrais savoir si tu as appris des choses, si ça t'a donné envie d'aller vers ce métier, ou si justement tu te dis, oulala, les enfants, ça n'a pas l'air
1: si facile que ça. Bah déjà, je suis, une, je, enfin, je suis dans une famille assez nombreuse. J'ai pas mal de frères et sœurs, donc les enfants, pour moi, comme ils sont tous plus petits, c'est pas trop nouveau. Et euh, bah justement, ça m'encourage pas mal à, à continuer dans ce choix parce que Fiona est quand même super optimiste et euh, elle donne plein de points positifs pour faire ce métier.
0: Ce nouvel épisode de « Quand je serai grand » est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager. En ce qui concerne la formation de professeurs des écoles, je te mets des liens en description de cet épisode et dans l'article dédié sur le site internet. Enfin, Fiona s'appelle maîtresse Fio sur Instagram. Elle partage ses idées créatives et pédagogiques et si tu as des questions, elle sera ravie d'y répondre. On se retrouve dans une semaine, chère Z. D'ici là, bon courage pour cette période. Je sais que c'est pas évident et je suis de tout cœur avec toi.